0: En el libro Consejos para un Comediante, Ernesto Baima explica el desarrollo del teatro en distintos países. Del teatro hindú establece la participación de los actores de distintas religiones y clases sociales, pero con la idea común de imponer la cultura. Las lenguas se cruzan para dar un espectáculo único donde la polifonía lingüística orilla al espectador a una comprensión casi sensorial, apenas basada en el lenguaje corporal y los colores del vestuario, pues el uso de máscaras impide la mímica gestual. No hay decorado y la estructura teatral varía en tiempos, actos y personajes. Es el caos teatral. El brahman habla en sánscrito, la heroína en prakit y los demás en una jerga ininteligible. El teatro de este tipo resulta en consecuencia un espectáculo sensorial, casi ajeno al raciocinio. Si bien a lo largo del libro se irá estableciendo la mirada peculiar del autor Baima para establecer cómo el espectáculo va cambiando hasta llegar a puntos contrarios a este inicial caos dramatúrgico, dejando al espectador en la disyuntiva de optear por el teatro racional o el sensorial intuitivo. A lo que se añade el teatro donde no participan personas en el escenario, solo poblado por títeres o sombras no humanas. Cada uno tiene su propio valor como expresión artística, pero el espectador lo percibirá distinto según el lugar, la época y la clase social de ser el espectáculo hindú mencionado. En la ambigüedad actoral no sorprende la práctica milenaria donde los hombres optan por realizar papeles femeninos como un reto mayor para su capacidad histriónica, como bien se muestra en el documental Actuando a la diosa, la historia de Chapal Bhagduri. Donde el famoso actor bengalí pasó a realizar papeles femeninos, incluido el de Sitala Mata, diosa de la enfermedad. De ahí que pueda afirmarse que el teatro es más una percepción que una intención actoral. De nada sirve el esfuerzo sin un impacto en el espectador. En el derecho parece haber una similitud. Se legisla en sesiones donde la comunicación es imposible por hablar distintos idiomas los legisladores. Unos hablan desde la revancha partidista, otros desde el derecho natural superado, otros desde teorías importadas que apenas son compatibles con la realidad mexicana, otros desde la necesidad de hacerse notar, otros desde el silencio absoluto con la mera intención de mostrarse obedientes en aprobar la ley enviada por el Ejecutivo. Lo mismo sucede a nivel judicial en los órganos donde hay varios titulares como pasa en los tribunales colegiados o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde lo excepcional es que quienes resuelven se encuentren en la misma posibilidad interpretativa y de oficio para resolver en una forma armónica más allá de la votación que se obtenga. En estos teatros judiciales y legislativos, los usuarios espectadores contemplan la extraña obra representada, donde la legalidad y la justicia parecen ser los antípodas del servicio público de lo judicial, como sucede entre el drama y la comedia en la actual clasificación teatral. O, si estuviéramos en aquel teatro hindú lleno de caos, quizás los espectáculos podrían dividirse entre los coherentes y los caóticos, entre los que contienen diálogos en un idioma y los que se hacen con una cacofonía incomprensible para forzar al espectador a poner de su parte e interpretar el teatro, como un mensaje amorfo que debe ser recibido, procesado e individualizado por cada receptor. La diferencia central entre el teatro profundo y el teatro de entretenimiento es que el primero obliga al espectador a interpretar el mundo contemplado y en ese proceso encontrarse a sí mismo, mientras que en el teatro placentero, donde hay un divertimento unilateral, el receptor se limita a divertirse o no, con la representación sobre el escenario que no le exige nada más que un poco de atención. Lo cual tiene su mérito, pues el escape voluntario transitorio de la realidad, mientras dura este teatro contemplativo, tiene efectos terapéuticos de relajación por distracción. Así, el derecho termina por ser un especial espectáculo, donde en muchas ocasiones el guión legislativo no tiene la mínima coherencia interna ni en la propia ley, ni en relación con el demás cuerpo legal de cientos de leyes, reglamentos y circulares obligatorias. Litigantes y ciudadanos miran incrédulos esta competencia entre justicia y legalidad, cual espectadores del teatro hindú caótico, ante el irremediable choque entre lo teórico con lo práctico, a veces traducido como un conflicto entre lo popular con lo técnico. Si los políticos confunden lo democrático con lo jurídico y extrapolan este antagonismo perceptivo a lo judicial, truncan la interpretación jurisdiccional, como si los jueces tuvieran que quedar bien con el pueblo y no con el concepto de legalidad constitucional que rige en México desde una perspectiva de convencionalidad internacional. Si en la política apenas se entiende la labor jurisdiccional, pocas esperanzas le quedan a los ciudadanos contendientes de comprender los valores jurídicos y morales en juego, en un juicio o de asimilar las propuestas de la litis y el resultado de la sentencia. El derecho en lo conceptual y en su aplicación cotidiana, visto desde la perspectiva de este teórico de la dramaturgia universal, parece ser más un teatro caótico que una dulce obra de profundidad mayor con simbolismos comprensibles y disfrutables. Gracias y hasta la próxima.